0: 故事启迪自己的人生。青青草有约，身边的故事。今天呢是2014年的7月13号，星期日，我和你一起走进草家每周日的身边的故事。本期请到我们节目当中的嘉宾呢是近期刚刚来到我们中央人民广播电台华夏之声的实习主播苏红。他还是一名在校的研究生，学的呢就是播音与主持艺术专业。从他来到我们办公室到现在呢，他常常提到一个词，就是纠结。他总是说自己是一个纠结的人，可就是这么一个纠结的人，在梦想面前却选择了勇敢和坚定。一路上的酸甜苦辣、希望、失望，还有各种的纠结，都和包括你和我在内的每一个年轻人面对选择、面对梦想的时候，有着一样的感受、困惑。可是呢，正是因为他的这份勇敢和坚持，今天的苏红已经朝着自己的梦想越走越近了。今天的身边的故事呢，我们就来听一听一位追梦的年轻人苏红讲他的故事。苏红是我们现在《青青草有约》的实习主播和实习记者哈、啊，对，第一次到这种这么大的平台来实习吗？是长的，是第一次。嗯，还记不记得刚进中央台大门的时候什么感觉
1: ？我觉得我被镇住了，因为嗯，我刚进中央台大门，我觉得，呃，首先是中央人民广播电台这样几个红色的大字，嗯，还有就是非常醒目的时间的显示器。
0: 哇，你是你第一次来就有感觉到这个是吧？<笑>对
1: 对对，我感觉作为一个媒体人真的是特别不容易。嗯，呃，时间时刻的提醒着你，因为每一层，我注意到是每一层楼的呃楼道里。走走廊中间都会有这样的显示
0: 器，而且不止一个啊、嗯嗯，对，不止一个、嗯。是，你还挺细心的。这一刻，你这么想当主持人哈哈哈哈，有没有一种梦想实现的感觉
1: ？呃、嗯，我觉得我离我的梦想是一步一步的近了，没有实现梦想的感觉，但是我觉得我在朝着自己的梦想一步一步的走近。嗯，啊
0: 、嗯，那天我跟你聊天的时候才知道嘛，说你原来本科、研究一生都不是这个专业的，对，等于说是播音主持是你第二硕士。
1: 对，其实现在提起来有一点点尴尬、嗯，就是我是这样说的：在学习播音主持专业之前，嗯，我经常会跟别人说我是一个地地道道的理工男。对，为什么说理工男呢？<笑>就是因为我本科学了四年的生物工程，嗯，研究生又学习了两年的化学工程，嗯、呃，而中间呢又、呃、有一些其他的这个学习的经历，呃，但是还是没跑出这个专业，所以说相当于学了七年的、嗯。嗯理工类的专业，
0: 嗯，再加上你、嗯、高中应该也是学理科，对，是吧？对，对嗯，突然就来了个大转行呢
1: 。咱们中国有这样的一个舶来词，是七年之痒
0: ，可能说人是在这个人的细胞啊，<笑>它在七
1: 年的过这个之后呢，会重新的发生一次，会重新的生长。嗯，我觉得我和我这个专业呢，也是有七年之痒，因为从我零五年第一次接触生物到一二年，我决定。放弃它也是整整经历了七年，而我觉得这个七年过程当中，就是我在更加准确的认识我和这个专业的这个过程。我觉得也是在自己不断的寻找自己的过程吧。
0: 嗯，你说寻找自己、嗯、这个词，我们常常聊哈。嗯。那你究竟当时是先觉得我不太适合学生物了，还是说先觉得嗯我要学播音主持了，不得不放弃生物了
1: ？当时是这样的，就是我在大学毕业的时候，嗯，呃，其实就想考播音主持专业的研究生，因为在经过四年的学习之后，我觉得我不太适合做生物类的相关的专业，呃，这个相关的工作。但是这个时候呢，我又想，那我喜欢做什么？我觉得我能做什么呢？其实一直以来，播音啊、主持啊，是我很大的爱好。嗯，在大学的过程当中呢，也是一直有相关的经历。那我就想，可不可以这个考一下播音的研究生？但是当时大学毕业的时候、嗯，我是跟我们的老师聊了我的想法，但是被老师泼了一盆冷水
0: 。就被你本科的老师对，被我本科的老
1: 师泼了一盆冷水。嗯、他就说，你是学这个专业的，那你现在突然间想考？播音主持的研究生，他们觉得有点不太
0: 不可思议。对，其实你这种想法，如果跟大部分人说的话，就是跟其他人说，我觉得大部分的人可能都会给你泼冷水、嗯。对，因为这个专业好像和其他的专业还不是一个路子，相当于你是从普通专业，然后变成了艺术类专业。嗯嗯
1: ，想当主持人，想当播音员，这个可以说是一个小火苗吧，在自己的心里。嗯嗯、呃，我以为他已经灭了呢。因为我学习了这个生物，后来读研又学习了这个化学、嗯，我以为我不会再重新的燃起这个有关这个梦想哈。嗯，但是不是这样的？当每每次我看见呃看电视，看见其他人在那儿呃在主播台上播音，或是一些主持人我欣赏的一些主持人在台上，甚至是当我在大街上有一些路演的主持。我看见他们的时候，看见舞台，我都会有一种热血澎湃的感觉。我都会想，对，非常的羡慕。不论层次高也好，层次、呃、稍稍低一些也好，我都会觉得，如果说那个台上的是我，如果我站在嗯、呃、这个舞台上，该是一件多么幸福的事儿啊！嗯，我经常这样想。所以，当最后的硕士毕业的时候，嗯、呃，我为什么鼓起这么大的勇气迈出了这一步呢？嗯，我觉得。留给我改变的机会不是很多了，因为毕竟我之前这个学的是生物学的是化学，那我毕竟还是一个在校的学生。我如果想对我整个人生负责的话，那想转行，可能从学校到社会这样的一个节点，可能对于我来说。是比较合适的。嗯，我不能说我走向社会，再从事着原来的专业，就是先当几年什么食品工程师之对,对对对，我在当几年的这样的食品工程师啊，<笑>或者是说在一些呃科研部门做一些小的研究员啊。嗯，我再做几年，然后我再觉得。不适不适合，或者是说我不喜欢，然后我再转，我觉得那样的话，对于我来说代价会更大
0: ，而且难度可能也更大。嗯，对，是吧？嗯，可是当时你跟你的本科老师说过之后，被他泼了冷水。嗯
1: ，我跟我朋友说了也是，朋友当中呢都会表示，当然也有支持我的哈。嗯
0: ，然后但是也有支持你的，对对对，也有支
1: 持我的，<笑>但是我可能那个时候由于自己的眼界呀、啊、自己的这个勇气啊，可能都有一定的限制，嗯、我更多的可能是吸收的负面的能量。嗯、呃，包括自己可能也是对自己有一种怀疑的态度。我想要是考研的话，考就考中国传媒大学播音主持嘛，这个研究生、嗯，我就想，我能考上吗？嗯，我的条件可以吗？嗯，可能虽然说别人给我的这个能量是负面的，可能我自己也是给自己负面的能量的。嗯，所以当时。只是有了这样的一个想法，就没有付诸实践
0: 。但是你当时已经发现自己其实不喜欢这些，对，嗯
1: 。其实我当时是有一点迷茫的，就是大学毕业之后是不想做原来的专业，嗯、那我做什么？其实我也没有特别明确的想法。嗯、那我既然本科学的是生物，我就说那我就考研吧。嗯。所以零九年我是，实际上我是又参加了这个全国的统一考试，嗯、又考上了我们本校的研究生。对，在那一学期呢，突然间是有了一个出国的机会，这个读研的机会。
0: 对，学校要送你出去？嗯
1: ，不是学校送我出去、嗯，是那个学校呢，是跟我们学校有过一定的这个交流。嗯，然后所以呢，我知道了韩国有这样的一所学校，我是去韩国读的。嗯、正好呢，我的朋友也在那边实验室，他说正好嗯有这样的一个位置可以申请过来读研。那你有没有这样的想法？我当时是这样考虑的。那既然我没有想明白我究竟之后干什么，嗯，还有呢，我觉得我很年轻，那我既然现在在本科、呃、原来的学校读这个、嗯、专业，那我倒不如出国去看一看。嗯，这样的话，嗯，对于我来说，见见外面的世界，呃，体验一下国外的生活，也未必不是一件好事儿
0: 。可能很长一段时间，你生活的主要重心就是在找自己
1: 。对，我觉得是这样的，找自己。嗯
0: 。嗯，真的到了国外之后呢？
1: <笑>在国外，我每天的生活其实就是非常的简单，嗯、呃，寝室，然后实验室、食堂，大部分生活是这样的。因为我学理工类的，会和教授啊做一些这个项目，做一些实验。嗯、呃，我的实验甚至有的时候是需要三个小时取一次样品，我的实验周期呢可能是四十八个小时，那也就意味着我这两天。我是基本上没有什么睡眠的，所以说在凌晨做实验的时候，我经常就会有一个思考，呃，你现在的生活是什么样的？你为什么要过这样的生活？嗯，他很辛苦，你其实能不能？你是单纯的为了这个不能吃苦而有一些其他的想法吗？我觉得不是，我觉得如果是我喜欢的，呃，比如说哈，将来有一天某一个电视台不论大小。呃，录取我了，让我去做播音员，去做主持人。那同样的，让我去凌晨几点做通宵，我觉得我是非常乐意的，我愿意吃这个苦，我觉得我是乐在其中的。那反过来，我去做实验，去取样品，我就有一点排斥、嗯，我觉得这不是我想要的生活，不太情愿，对，不太情愿。嗯，我可以去为了完成学业，为了我当初出国的选择，去呃把它当成一个专业去学。我觉得我是可以接受的，但是我不能接受的是，我将来的一辈子，想远一点哈，一辈子都是过这样的生活，嗯<笑>，都是在实验室里穿着白大褂去和数据、去和实验仪器打交道，嗯，因为我觉得我感受不到他们的温度，我觉得那些数据和实验仪器对于我来说是冷冰冰的，嗯，我更喜欢和人打交道，更喜欢一种。和外面的世界打交道的这样的生活状态和方式、嗯
0: ，我发现好多人找自己的这个过程当中，很重要的一点都是问自己说：我如果这辈子就做这个了，嗯、我这辈子就这样，我会怎么样？嗯，然后就他会给自己一个答案了、嗯，因为平常的时候你老会觉得说不清，你说我喜欢呢，好像不喜欢；嗯、你说我不喜欢呢，好像走了也不甘心。对，是吧是？有这种感觉，然后通常的节点都是，我就问自己，我说我一辈子都做这个怎么样啊？然后我会发现，那个时候你脑海当中设想的画面，就会让你有一个很直接的感受，你究竟是不甘多一点儿，是吧？还是说这个情愿的更多一点、嗯、是这样的
1: ，所以其实，在最开始。做改变的选择的时候，我是非常纠结的。嗯、那平常聊天我也说我是非常纠结的人，<笑>尤其是对做这么大的一个改变，其实说的挺简单，但是当时我做的时候还是挺纠结的，因为他毕竟是。我学了七年的一个专业啊、呃，从零五年一直学到了一二年，嗯，学了七年。那在这个专业上读到了硕士，我肯定有我自己专业上的积累。突然间放弃这七年，其实有些时候它是对于一个人来说是一件挺可怕的事情。你放弃的七年的同时，等于在某种程度上是对于你七年生活的一个否定。嗯，我跟很多人来讲这个故事的时候，很多人都会直接的问我，说：“那你这七年不是白学了吗？”对,对，一定
0: 会问这个话。对，对<笑>很
1: 多人都会这样去说。我也非常怕听到，一段时间我非常怕听到这样的声音。当听到这样的声音之后，会赤裸裸的直击我的内心。对，就会包括我自己，可能对自己都有一个否定：说你如果放弃了这七年，你不是白学了吗？嗯，有的时候会有这样的一个声音
0: 。其实是别人在替你自己问你。对对
1: ，别人在替我自己问我自己。嗯。但是呢，与此同时，我又会有另外一个想法。之所以纠结，就会有不同的想法在做斗争<笑>对。对对，如果你放不下你所谓的过去的一些七年的时间和你所学的专业，嗯，那你可能失去的是未来的七十年。嗯，我觉得是这样的。你老放不下一些东西，那你就在纠结、犹豫、徘徊当中去过日子的话，那么未来的七十年可能是你真正失去的。嗯，那如果说你放弃了一段时间。你可能收获的是未来的生活，
0: 嗯
1: ，也算是给自己的一种安慰吧，就是给自己纠结的自己找一个情感上的出口
0: 。嗯，不过你这个角度其实是很对的，嗯、因为我们常常也收到一些听众朋友的留言嘛，嗯、就会说，嗯、呃，露西姐，我也是想转行、嗯、啊，想干什么什么，但是我已经在这个行业做了三四年了，嗯，那我就觉得，嗯、呃，是吧，很可惜很，很不舍得，对。但问题是，这三四年重要呢，还是？即将到来的几十年对你来说更重要呢？对对对对,对,对,对、嗯，所
1: 以说我也是抱着这样的一种态度，就毅然决然的决定。嗯，决定的那
0: 个点是什么？你还记得吗？就哪一刻你下定决心了，说好呵呵、呃、就去了
1: 。决定的那个点是回国吧？我觉得回国是一个点，嗯、因为我韩我是不是说去韩国读了两年的研究生嘛？嗯，我是一二年的二月十八号回的国。嗯啊、嗯，然后回来之后呢？呃，之前就有一些了解和打算哈，包括跟家里人也说了。我回国之后在家，其实我在韩国两年的时间是没有回过一次家的
0: 。哇，这么近
1: ！其实韩国很近，很近对跟欧洲欧没比的话，对对对，它其实很近，坐飞机两个小时就能到家。对呀、啊，
0: 相当于从咱们北京到一趟深圳。对对对对，可能在北京
1: 堵个车，坐两坐地铁的时间也差不多两个小时了。嗯、这个，所以我两年的时间，两年的时间没回家的原因是。呃，实验的任务很重、哦，而且呢，呃，教授不给假。教授过年过年也没有假。韩国过春节，他们只有三天的假期。嗯。所以节奏非常快，我呢压力也是非常大，因为也面临着一种能不能毕业的问题。嗯。我又不想混过去，所以我就两年没回家。嗯
0: 。
1: 两年在韩国，那二月十八号当回国的时候，还是挺感慨的哈。回来的时候也挺兴奋的，我唱，这个经常看看书啊，看小说什么，看有的时候，呃，回到祖国的这个土地上，<笑>恨不得都要亲一把，我真的是有那种感觉，想要亲一亲这个祖国的大地哈，但是还是太脏了，<笑>还是还是这个，那我当时当时是呃在回国之前就报了一个副这个专业的进修班，就是我们中国传媒大学，那等于说你回来
0: 之前已经下定决心了呀，就已经决定要。对，试一试了，对对对，对，就
1: 是，但是也基本是在毕业之前那一段纠结、嗯、那几个月当中吧，就一直在纠结，嗯、因为毕业他可能要面临着一个人生的十字路口，究竟往哪走？我、嗯、可能那时候对自己的人生思考的多一点，嗯、所以说呢，呃，就是会有这样的一个改变的想法。嗯，回国我想说的是，回国两年没回家，那回家其实就待了两天。就赶紧的过来这边报道，报播音主持专业的进修班
0: 。你之前不是很纠结吗、嗯？要学还是不要学？嗯，就是你决定要学的那一个点是什么呢？决
1: 定就是让什么让你
0: 释然了，不纠结了
1: 。我觉得你如果说要确定的一个点的话，可能没有、嗯、没有确定的一个点哈。嗯，这个时机，这个时刻之前我是纠结的，或者说这个之后我就下定决心了。我觉得它更多的是一种长时间的一直在纠结、啊，对长时间的一种积累，<笑>嗯，长时间的一种思考。嗯，呃，可能有些事情是今天我这样想了，可能睡一觉之后，我就会另外有一种想法、嗯。那我的这个事情呢，是我今天有这样的想法，想改变的想法。但是我这个想法明天还会有，后天还会有。嗯，这样的话，我就比较确定，它是不是一时的冲动、嗯，而是一个真的经过了一定思考的想法
0: 了。嗯，那你回家两天之后就过来了，你怎么跟爸妈沟通的呀
1: ？在韩国的时候是打电话，或者是说聊 QQ、视频聊天、嗯、去说这样的一个事情。
0: 什么反应？他们又泼你冷水了吗？对他，
1: 他们还好，他们不至于泼我冷,冷水。嗯，最开始呢，我当跟他们说的时候，我说，嗯，爸妈，我想，呃，回国之后不想做这个专业，我说我想转行。那我我妈跟我说，就问我说你想做什么？嗯，我就把我的想法跟他说了、嗯。其实我觉得做父母的最伟大的一点就是。他总是替孩子去着想。他当时给我的回馈就是：“那你说学了七年的这样的专业，你突然间就放弃了，你不觉得可惜吗？”他还问我说：“那你想好了吗？”他当时给我提出了很多的问题，我又把我的想法跟他一五一十的交代了。嗯，所以到最后，他们还是支持我的。这也是我觉得我应该、嗯、特别应该感谢我父母的地方。所以这个时候，我可能就会在心理上有底了。跟他们商量之后，两天的时间在在家里可能还没回过神儿来、嗯，感觉时空都要有点穿梭了哈，<笑>就突然间又跑北京来了。是二月二十二号、嗯，我记得特别清楚。我发你
0: 是一个对日期特别敏感的人，你每个日子，你看你讲到现在，其实你都记得。你现在要、嗯、如果让我想，我我自己啊有一个很、嗯、很逗的事儿，就前两天的时候，大概就是我入台，嗯、就是入行啊嗯，几周年的那个日子，嗯嗯。我就在想，我到底是哪一天上班的呢？<笑>你想，人生第一天上班，其实就正式的工作
1: ，一般是
0: 挺值得纪念挺重要的日子，对,对我也想不起来了。然后，究竟比方说大学是哪一天入学的呢？我也想不起来
1: 了。嗯嗯、呃，可能我觉得和性格有关系，嗯、或者是说和他。经历有关系，因为我长时间是和数字打交道的啊、嗯，可能对数字会比较记得敏感一些
0: 。除了数字，你是不是对纪念日啊这种概念也特别强烈？嗯、对
1: 对对，包括和对。
0: 要<笑>要往下说了吗、啊？还是不说了？这个、不
1: 是跟这个主题没多大关
0: 系。<笑>对
1: ，也好在这个日子比较好记。嗯，二零一二年二月二十二号，我来的北京。嗯我印象特别深的是，当我把所有的报道的手续、报名的手续交给老师的时候，嗯，这边一切的手续办理好的时候，我心情特别的舒畅，真的是我觉得我特别的开心和幸福。但其实，嗯，其实这四个月对于我来说，到现在为止的人生的一个低谷。
0: 嗯，是因为以前你是看到主持人这样一个形象，嗯、他究竟需要你具备什么样的素质、嗯，是吧？需要你去做什么？你自己其实是不清楚的。对，那个时候你清楚了，是不是？对，嗯、因为
1: 我之前想的都是特好的一件事儿，嗯，包括刚报完名啊，只想着自己终于可以过自己想要的生活是不是？你脑海当中都是那个你坐在
0: 话筒前，然后采访他，是是
1: 这个聊天啊，这样的画面是吧？对对，这样的画面。对对对<笑>但实际上，当你把一件事情、把一个专业真的当做你的专业去学的时候，可就不是那么回事儿、嗯，绝对不一样。对，先
0: 前我们的那个节目当中的嘉宾就是职业生涯规划师古典老师嘛，嗯，他有一个特别有意思的理论，叫做职业生活照和职业艺术照。<笑>啊、就是你，你常常在你入行之前，你看到的都是职业艺术家、嗯，是化过妆、PS 过的。
1: 对，当你入职之后，就啪一下把你打回现实、嗯，就是生
0: 活照了。对，就
1: 生活照了，<笑>是这样的。所以，当进行四个月的学习，在这个四个月的过程当中，我也是进一步的认识了自己。我之前觉得哈，这个播音主持这个专业。挺简单的呀，就是会说话。对呀、啊，会说话，读读课文。<笑>那我小的时候，包括高中的时候，我读课文，老师还经常说挺有感情的。我觉得我专业应该还挺好的吧，嗯，就挺美的。但是当我真正学这个专业的时候，我发现有很多很多的问题，嗯、包括呃进修，那肯定有同学呀、啊。我当时的同学们，其实他们都是呃各地的一线的一些主播们和一些主持人们。嗯嗯，他们过来专业上的一个提高，而且人家都是有基础的，
0: 等于说是同业，他本没有跨行，对，嗯，对对，对，人家只是来进修一下，进修提提高一下、呃，你是通过这个来转行的，对，我是通过这个转行
1: 的，他<笑>目的不一样，嗯，所以呢，我那一段时间过得挺痛苦的，嗯嗯，因为我还是一个比较较真儿的一个人，嗯，我发现在这个集体当中，我的专业不能说是垫底的，但是呢，绝对不是优秀的，嗯。尤其初
0: 期的时候，当别人都有基础，嗯、你没有的时候，你就很容易垫底了，肯定要垫底。了，对对对,对,对,对，
1: 就什么都不太懂、嗯，说什么专业上的词啊，或者是说老师讲课的时候说、嗯、说的时候，可能也不太明白，嗯、也不太明白。老师说你对
0: 象感不好啊、嗯，你还想什么是对象感？什么是对象感啊？是<笑>老师，说你吐字归音有问题啊？你还想我什么是吐字归音、啊？对对对对对，是就一些基本的概念都不是很
1: 清楚，嗯、所以呢，压力特别大。认识到自己了，说我的专业也不是那么的优秀。嗯、这个专业呢，可能我之前觉得仅仅把它当做爱好了。你看我在在大学的时候是把它当做一种爱好、嗯，没人要用一种职业的标准去要求你。对。但是现在不一样了，你既然说我我有这样的一个想法，可能你的相应的要求、你的水平和档次要提高上来。嗯、那我那个时候可能嗯、呃、也没有那样的水平，嗯，包括和同学之间的一些比较啊。心理上的比较是不可避免的。我我经常有这样的一个思考，就是可能我之前做的一些事情，在给自己造一条船，嗯，在大海当中去航行哈，嗯，我那四个月的状况是，我把原来造好的船丢弃了，我要重新的再造一条船，嗯，这个经历可能别人已经都在他的那条船上行驶的好好的了，但是我呢还要找木头，还要呃做一些其他的准备性的工作，特别着急，觉得安全感。一点都没有，觉得我的未来在哪里？四个月结束之后该怎么办？进进修班结业之后吧，也没有一个很好的归宿。嗯嗯，因为我之前想的哈，我的一个初期的规划是进修班这个上了进修班之后，然后找一份相应的工作。啊、你以为进了进修班就可以找工作了？嗯、对我以为我学了学，然后学了一段时间，然后就可以找一份工作，哦、就做相关的行业哪能那么容易，做相关的专业。对我想的可简单了，嗯、要不怎么说无知者无畏呢？我当时就是因为不知道，我想的简单，所以我一鼓作气就过来了。嗯、是，但是当你。用心的去仔细的考虑很多事情的时候，你发现很多事情不是你想象的那么简单
0: 。那你这个想象有点太简单了，单了是吧？有点幼稚了。<笑>上进修班就可以跳行了，是、嗯、
1: 但实际上不是那么情况，不是那样的一个情况。嗯、那进修很快就过去了，四个月。那他们呢，都是哪来哪去,去？对，因为人家都有单位呀、啊嗯。各个地方台的主播、主持人、记者、啊、都回去了、嗯。那我那个时候呢，觉得。生活特别的迷茫，我觉得我之前在学校里还是算是比较优秀的学生哈。嗯、那个时候哈，大学时候的我会觉得我的未来一片光明，但是就是那样的一个曾经那样的一个我，但是现在却变成了这样的一种一种处境，灰暗了是吧？对，我的生活有点灰暗，我觉得，嗯嗯、呃，就完全找不到我该做什么了，我又不能不可能，嗯、呃，或者是说我又不愿意再去回头做原来的专业，怎么办呢？我还特别庆幸当时有一位老师，嗯，我找他聊天儿，他当时呢给我的一个想法是，他跟我聊天说说苏红，你看一看四个月之后你能不能找到一份工作，嗯，如果说找不到工作的话，那你是不是可以考虑再考个研，嗯啊读个书，给你一个过渡的。时间、嗯，
0: 这是以前你从来没想过的。这是我从来没想过的。其实，哦天呐，我们聊到这儿，我才知道你的思路。嗯，就你以为上个进修班就可以找工作了，从来没想过要读研。我以为你上进修班的目的是为了要读研。不是，不
1: 是，不是。我上进修班的目的是我了解这个专业，嗯、然后呃，进修班呢通过一定的训练呃找一份工作、嗯。但是我对工作没有过高的期待，不是说我上了进修班我要我就要去呃电视台当主播了哈、嗯。我不是这样想的，我只是说学了这几段这个四个月的呃是这个。时间呢？我可以去到一个哪怕小的台，我其实当时是有这样的想法，哪怕是一个县级台，嗯，要我，我都愿意去。天哪！但是、嗯
0: 、就县级台恐也,也不能只接受你一个进修班的这个证书对对对对对是吧？当时
1: 连一个县级台也没有这样的机会留给我。嗯
0: 、讨厌你，你真的把我们这行想的太傻了。嗯、<笑>是。嗯
1: 但是就在当时，我其实自己我还是非常排斥考研的。因
0: 为又要两年。对对，又要两年或三年。嗯
1: ，我当时觉得，嗯、我都懂你。嗯，是是是，<笑>觉得不可能。我怎么再去考研呢？我已经是一个研究生了呀。我这要再考一个研，那别人不会觉得我有病吗？<笑>严重一点说哈、嗯，说你都已经是一个硕士了，然后你再读一个硕士，而且还是。相差这么大的
0: ，其实我跟你说、嗯，有的时候真的是我们中国人对这个东西的感觉，就是说、嗯，因为我们可能更看重那个学历的级别，嗯、说已经是硕士了，就没有必要再去读一个硕士。但你会发现，国外有很多双硕士、双本科，甚至三四个。说十三四个本科的那种人，对，对
1: 国外是有很多这样的，嗯，这个人做这样的事情，
0: 对，因为对他们来讲，他可能这个学到的东西本身比这个学历是要重要的，嗯，对，嗯、我们可能更看重学历一点，是、嗯，我非
1: 常同意你的这个这个说法，就是很多人都是纠结在你已经有一个硕士了，那你为什么还去读这个硕士，嗯、还去读另外一个硕士？嗯，所以当时我排斥，我特别嗯觉得不可思议，嗯，但是后来呢？我是真被逼到了一个死路一条 了， 我觉得。反正也
0: 没找着。对， 反
1: 正也没找着。那我去做啥 呢？ 那我就考研吧。嗯 嗯， 后来老师当时说的那个想 法， 在我脑子里就有了这样的一个想法嘛。嗯。后来我经过一点点思 考， 我觉 得， 哎 呀， 这个也。并不代表着不是一种出路哈，嗯、因为毕竟老师给我的建议呢说，那你如果要是能考上这个我们学校中传的硕士研究生，嗯、但最起码呢你的机会会更多一点，对呀、啊，而且呢你在这个专业上呢有正式的这种学位和学历，嗯、它是和进修班。要比进修班好很多很多的，我觉
0: 得这是基本的道理。你竟然还要老师告诉你，是吗？
1: <笑>我当时可能也没想到这么多，但是我是明白，嗯、也不是说老师告诉我我就明白了，嗯、但是实没想这么多。嗯嗯嗯。所以当我和朋友们，当我和进修班的那些同学们说我还要考研的时候
0: ，他们又说你疯了是吧？对他们又说我
1: 疯了，<笑>他们其实到最后的时候。呃，很多人都会有一点不太理解我。嗯，到后来的时候，他们都劝我，他说：“苏红，你赶紧，嗯，呃，用你原来的专业去找一份工作吧，因为你有学历，各方面呢都还行、嗯，你可以找到一份为自己谋生的专业的、嗯、这个职业的，不要在这个专业上纠结了，可能不太适合。呃，但是我到头来呢，我又说我还要继续考。那同学们当时也很多人都会觉得很难。”哎 呀， 你首先利用一年的时间去准 备， 如果考上了 呢， 你还要读三年或读两年。嗯， 你要是考不上 呢， 这一年又白费了。你说这个人生这时间不是都耽误了 吗？ 嗯， 那对于我来说 呢， 我觉得我想不了那么多了。嗯， 我我觉得我真的是太想转行
0: 了。
1: 嗯， 我觉得要想做成什么事情。你如果考虑的特别多的话，
0: 其实也不是说考虑的少。少嗯、其实你考虑的很多。你看你现在形容的这个纠结、哦，你知道你现在的形容都已经很纠结了。<笑>所以，嗯、呃，其实我是感觉，就像我们曾经在节目当中说过一句话，嗯、呃，我们不知道出处是不是很严谨啊，但据说，是李嘉诚先生说的、嗯，就是说你对成功的渴望已经大于你对失败的恐惧了。对对，这个时候就是，嗯、就是呃，你真正热爱这一件事的时候，你对他。成了的渴望太强烈了，是，我特别想
1: 要、啊、想要做成这件事儿，对，以
0: 至于你都没法想，就是失败了、啊、怕不怕的事儿了，对、啊，没想这么多。聆听你的故事，感受我的心跳，听别人的故事，启迪自己的人生。青青草有约，身边的故事。Thank you. 回来，亲爱的听众朋友，您现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为您带来的《青青草有约》，我是你们的朋友乐西。今天呢，走进我们身边的故事的嘉宾是刚刚到我们华爱之声来的实习主播苏红。之所以请他来，是因为呢，他追求梦想的过程有一点曲折，经历了很多低谷、迷茫、苦恼等等，和你我身边的每一个人都有相似之处。那上半段呢，我们已经聊到了，说到追求自己的梦想，对成功的渴望远远大于对失败的恐惧，这让苏红不顾一切的勇敢的向前冲。但有上路的勇气，并不代表着前路一定是平坦的。接下来呢，我们继续来听苏红讲她的追梦故事。哎，但是你再对失败不恐惧，我觉得你肯定人嘛，肯定会理智的想的话，一定想到万一真输了、嗯、怎么办
1: ？这方面说实话，我没敢想，可能是一种麻木的状态。对，其
0: 实你，那你有点算是自我逃避，是不是
1: ？有一种逃避的想法，嗯，想着怎么去考上，嗯，怎么去努力，怎么去背。怎么去考上？我更多的是想这些事情，嗯
0: 、根本没想万一考不上怎么办？我
1: 有的时候也会想哈，但是不会想得很深入。嗯，嗯呃，我就想如果考不上的话，再考或者是工作。我当时最主要的一个想法是什么呢？我只给自己一次机会。嗯，那如果考不上呢？我再想其他的办法。嗯，所以当时就只想着怎么样去考
0: 上。嗯、哦，我们俩的那个。思考事情的思维方式就很不一样啊、嗯！我我其实是一个做事特别大胆的人，就像你讲的，很多时候别人就会说这人疯了吗？这样的嗯，嗯，但是我每次思考一件事的时候，为什么我觉得我胆子特别大？是因为我先把最糟糕的结果想了，然后我一定会问自己，就这个结果你接受得了，接受不了？对，要接受得了，我觉得我就特别大胆去。做，然后就想，大不了不就是这样吗？对，所以咱们俩思考问题的方式不一样。<笑>你是想，反正就会成功的，失败我不想。<笑>对
1: 对对对，我太想成功了，我就想着怎么样去成功就好了。嗯、呃，我有的时候心情不太好。嗯，不不太好的原因呢，就是因为我想的多，纠结，想想,、嗯、想什么呢？想和我同龄的工作，有的已经小有成功了，嗯，呃，有的已经成家了，嗯，有的已经有孩子了，在那个那个微博上秀娃了，在那个 QQ 上啊<笑>开始秀
0: 了，嗯、哦，我现在
1: 反过来在想我，我曾经我在他们当中是优秀的，那现在呢，人家都已经各方面的进展得很顺利，而我前途。在哪里都不知道，还在考研。嗯，而且我已经有一个研究生了，我还会想到父母。嗯，我说，哎呦，我爸爸妈妈这么支持我。嗯，他们都希望我能够出人头地。嗯嗯，这么多年，我也是一直跟他们说，我说那个爸妈等着我这个出人头地那一天。哎呦，你我觉得“出人头地”这
0: 几个字是特别可怕的。对
1: ，特别可怕，他会给你一种压力。嗯，对，所以呢。嗯， 我会想到说这么长时间 了， 还没混出个名堂 来， 还在考 研， 有的时候会有这样的一丝的想法掠 过， 所以 呢， 我就会想很 多， 就负面的情绪嘛。嗯， 有一天晚上回去的时 候， 当灯一闭 上， 嗯， 黑暗来的时 候， 嗯， 这种恐 惧， 我就觉得那一段时间我像陷入了一个无底洞一样。这种想法，黑衣也
0: 是最容易让人多思的时对对对，可能天一亮，你的希望就回来了。对，就是这样的、嗯
1: 。你看白天哈，我在自习室里复习，嗯，都还好、嗯。到晚上回去之后，躺在床上，灯一闭，就会各种这样奇怪的想法都会来了，就失眠。对对对，就失眠。有一有一段真的是失眠了，<笑>嗯，有那么一阵儿，也是临近考试，压力也特别大的时候。到十一月份的时候、嗯，有一次特别严重，我几乎记得是几乎是一整夜都没睡，嗯。我也是特别气自己哈，我说，嗯、那苏红，你既然这么纠结，你明天就把所有的那些书啊都都烧了，都撕了它，回家。那在你父母身边找一份你原来的专业的工作、嗯，呃，努力干活，呃，过这样的生活，可能你就不纠结了。但是我头一天晚上想的好好的，当第二天太阳出来的时候，嗯、我还是很可能说一种麻木性的状态，嗯，就冲到。这个洗漱间，洗漱、啊，对，洗漱，然后赶紧收拾书去复习、嗯。因为我老问自己，说我如果这一次再放弃的话，我说我将来有一天我没有资格说我有过梦想，因为我从来都似乎没有为他真正的努力过。嗯、你看高中的时候没去考这个专业，呃，考研的时候又因为别人的正能呃负能量又没考。然后现在呢，终于下定决心考了，中途再放弃，我觉得我对不起任何人、
0: 嗯。其实我知道你的纠结是哪儿来的，包括这个、嗯、先前我们俩一块工作嘛对，等于说现在我们是同事了、啊、哈。嗯，然后你的这个纠结其实是这样的，就是做过决定的事就不能再往回想。嗯，啊，你是一个特别爱往回想的人。对对对对、啊，这点性格不太好。其、就、实、是、我是一个想之前可能会想的好多方面，想得很细。嗯的那种人、嗯，就决定过之后从来不往回想，嗯，然后你会觉得人生就很愉快了，嗯、呃，就不太会纠结了。对，嗯、你看你来回的在想，我这几年不是浪费了吗？对，然后我这不是可惜了吗？怎么又绕回来了呵呵？是，就决定之后还在想。哎，其实我跟你讲，人的心理暗示是很有效的。嗯，我以前还不这么觉得，好像也是做青草有约以后，嗯，包括自己人长大了之后，我会发现，我常常劝一些听众朋友，就是很多人觉得自己的内心是特别不可控的，啊，觉得自己的性格是特别不可能去有一点转变的、嗯，我觉得这个是自己给自己的一个借口。如果你真的意识到了你你的性格也好，或者你的一个心理状态也好是有问题的。然后你给自己心理暗示，其实是可以调节，至少是可以一定程度上去缓解的。嗯嗯，很多人就逃避这个，就说不是啊，我就是我乐西姐，我就不是这样的人。那你努力的去做你想的那样的人，不就好了吗
1: 、啊？要自己懂得去调。其实是有心
0: 理暗示的，嗯，因为我之前有一个也是咱们吵架的听众朋友哈嗯，嗯，我就跟他讲，我说心理暗示是很强大的。他不信，因为他跟他老公两个人，当时嗯，大概有那么几年的时候。几年的时间，关系都非常的不好。嗯，嗯然后曾经很相爱的人，后来就变得已经很陌生了。嗯，然后后来还两地分居了两三年。他说，嗯，其实我理智上知道，为了孩子，我们应该继续再复合，因为我们没有，就是真正意义上的不可调和的矛盾。嗯，然后呢，而且其实不为了我自己，可能我也应该。把这段婚姻重新把它找回来。他说：“但是不行啊！”他说：“我，你知道，我就特别的冷漠了，对他已经完全没有那个感觉了，我都感觉不到他是我老公了。”然后他说：“你知道，我现在当时后来我们在一一起聊天，包括鼓励他，因为我知道他是想复合的。其实，但他一直说：‘哎呀，不是的，我这这种感觉你不懂，哦，我转变不了，我控制不了。嗯’我说：‘我可以懂，但是我告诉你是可以转变的。’然后呢，我就鼓励他去跟他老公见面。”然后他见面的时候，他见面之前他就跟我讲，他说：“乐西姐，你知道吗？我都不期待。”嗯。嗯，他说：“你说这种感觉我都不期待，你说我们还能在一起吗？”我说：“嗯，你不要去想这些细节，关键问题是你问过自己之后是不是决定了，还是最好的选择就是跟他去弥合这段婚姻？”他说：“那是一定的。”我说：“那好，那你给自己心理暗示，心理暗示是很强大的。我跟他讲，你此刻你就跟自己说明天我就去见我老公了，老公是什么人啊？是我在这个世界上很爱的男人。<笑>嗯，我要见一个我爱的人，我肯定很兴奋呀。”我说：“你现在还有。”这样十天八天你就要去见他了，对不对？我说你每天都跟自己说这个话，心理暗示一下。最后他给我打电话，他说乐欣姐这个管用了。他说我见到他那一刻我真的有那个激动了啊。他说先前我就觉得一点都不期待，可是可能这些天的这个心理暗示起作用了。有些朋友可能就会说乐欣姐你这不是给他引歪了吗？因为他明明不期待，你就把他变成期待了。可是他问题是他已经决定了要复合，对不对？对对，那我们就调试自己的心态，给一些心理暗示。嗯，是，其实你比方说，你每天都跟自己说，我不是一个很纠结的人，纠结不好，会让我不开心的。然后你每次纠结的时候，你意识到自己可能在纠结了，你就说不要这样，不急不要纠结，<笑>马上打断他，就不给自己形成那个习惯，其实是很有效的。<笑>
1: <笑>好，这个《青青草有约、嗯》这个节目没白来哈，来<笑>学到了这一点，我一定要记下来。嗯，嗯心理暗示
0: 其实是有用的
1: 。我我特别赞成这一点，就是人他有的时候要需要这个心理暗示。嗯、你看，即便那一段时间我是那么纠结哈，嗯，但是其实我也是有心理暗示的、嗯。怎么暗示呢？就是我可以的，嗯，我能考上、呃，嗯，是这方面的暗示。对，我会有的，因为总要有一股力量，嗯，去支持着你、嗯。我当时就想。那我放弃，嗯，一定会后悔的，嗯，那我就不放弃。纵然有千百个理由可能让你放弃，但是我觉得坚持下来只有一个理由就够了，嗯，就是我渴望这份成功
0: 。对，嗯，其实我们常常说人的性格或者个性是什么样的啊，嗯，当然有一定是先天的基因的影响，但是归根结底它就是一个习惯。我老觉得，对,对不对,对,对？所谓的性格、个性，就是你做人和做事的一个习惯嘛。对，习惯。这个、习惯，性格。对，习惯并不是完全不可以去改变的、嗯、逆转的哈。那、嗯、一定程度上向好的方向去走。对。<笑>总之我们是要让自己过得更愉快。是。嗯，是这样的。跑题了是吧？嗯嗯，就说你当时的那个状态嘛。那你还记得你研究生录取通知书拿到的那一刻吗
1: ？先说一下查成绩。嗯。查成绩那一天呢，我就特别的紧张，就似乎有预感说。二月二十五号那天哈，你看我
0: <笑><笑>
1: 又记住了，嗯，呃，我就似乎有预感说今天成绩要出来了，嗯，嗯结果真的是这样的。当我头一秒还在刷研招办的网页、嗯，没出成绩，下一秒一刷，哎，二零一三年研究生考试这样的大概这样的录取结果、嗯、公示，我的心也不说不出来是什么感觉了哈。嗯总之就感觉一股热流在这个身体里啊，<笑>来回的。你还
0: 没看见自己的名字，已经有这种感觉。对对对，因为我知
1: 道我要接受这个审判了，要知道最后的这个结果。虽然说不是最后，但是初试的成绩还是很重要的。嗯，我当时就叫了一声，在在家里，我爸妈其实那两天也一直跟他们聊天嘛，他也知道我为什么叫，然后喊了一声，我爸他说：“哎，是不是成绩出来了？”我说：“是。”我说好紧张啊！我当时觉得自己特别像一个小孩子，在爸妈面前，我说我太紧张了，我真的不敢查，表现的特别的紧张。嗯，我爸就鼓励我说没事儿，有爸在呢，你就查吧，考的怎么样都没关系。于是坐着今和今天这样的椅子哈，在我家的那个电脑上，然后输入我的呃这个考号，还有最后的这个身份证啊相关的个人信息，嗯，把他鼠标那个箭头放在了确定上。嗯。我就不敢按下去了，哎呦，真的是不敢按下去了。最后我爸有点着急，他有点急性子，<笑>他说：“你按一下，没事儿，快看呀。嗯”嗯，就最后啪一按。嗯，当出来成绩的时候，嗯，是我爸爸先看到的总成绩。嗯，三百八十五。嗯，我当时一下子就真的是懵掉了一个状态
0: 。就三百八十五意味着什么呢？三百
1: 八十五意味着还不错的成绩。就
0: 是过线了是吧？过
1: 线了。每年的分数线是在三百一十五到三百二之间。嗯。嗯当时我自己的一个期待呢，我也很这个担心啊。其实我自己的一个期待就是我能考到三百四、三百五就已经很不错了、嗯嗯。但是当时我看到了那个屏幕上是三百八十五这几个这几个数字的时候、嗯，我当时就会第一反应：这是我的成绩吗？他真的是考研的成绩吗、哦？都怀疑自己。真的，真的是我就觉得这是我考的成绩吗？嗯。哎呦，就是当时接不住了这样的一个结果。我在最后看我。其他的科目，呃，政治考了六十六分、嗯，和我做梦的成绩是一样的。我做梦也梦到了我考试<笑>政治是六十六分，<笑>真的是这样的。嗯、然后英语呢考了六十四，嗯，呃，专业课一呢考了一百二十九，嗯，专业课二考了一百二十六，专业课都是一百五十分满，嗯，政治和英语都是一百分满。
0: 哎呦天哪，你对数字太敏感了。嗯，我努力的好几次想要去回想我的高考成绩这么重要的东西，已<笑>然不记得了。是吧？嗯
1: ，所以我当时呢，呃，有心里有一点底了哈，嗯、因为毕毕竟觉得成绩还不错，有一点飘着。但是飘过了之后，我的那种紧张又来了
0: 。又来了？对，我又紧
1: 张了，<笑>因为他考研，他不是说像高考。你考个七百分、嗯，你一下子就坐稳无忧了。嗯，他还有复试。对，你初试考得再高，嗯、还有复试、嗯，因为复试他有一票否决权的。如果说有一个老师觉得你不行，哦、那你初试就算你考满分，不要你很正常的事，哦、符合规定的一件事。这个太可怕了。所以我当时即便是经过了四个月的进修，嗯、但还是还是对自己没有太大的把握。嗯，我就特别的担心。所以呢，在知道成绩不到两天，我又赶快的赶回了北京。嗯来准备复试，因为复试还有笔试，还有英语的口语考试，还有最重要的就是专业的面试。所以，当准备复试的那段日子还是很纠结的，嗯，就是还是很紧张的。我有一种什么感觉呢？我不知道，乐琪姐，你有这样的感觉没有？呃，当一个东西也好，人也好，你感觉你马上就要得到的时候，但是呢，也会因为一些其他的想法，一些其他的这个因素，你得不到了。就这种感觉，它是很。恐惧的，我会有这样的想
0: 法。嗯、我懂你说的那个意思、啊，就是如果你要是曾经也没有得到的希望，对，可能你就不会那么打击。这就相当于两个人谈恋爱，已经谈到商量到要结婚了，突然黄了，这种感觉。对
1: 对对，会比你早
0: 先黄了，嗯、伤害更大。对对对，对吧？所以说这个东西、嗯，好像那个门
1: 啊，我已经找到了，嗯，但是他没有完全打开，嗯，然后呢，我就担心，他就对于我来说就是不开了。或者说，我就这个东西，我马上就要得到了，嗯、我只要伸一伸手就够到了。但是我又害怕真的够不到、嗯，到那天够不到。所以说这种感觉是特别有一点，甚至有一点恐惧。到最后复试，呃，都比较顺利，然后最后就等着最终的录取结果了。嗯、那一段时间可能等得有一点麻木了，包括等初试的结果，等什么的，呃，没有特别大的感觉，觉得已经都都这样了，那就坦然的接受最终的审判吧。嗯。那段时间呢，我也想过，我究竟该以一种什么样的状态来接受最后的结果。那天录取结果出来了，也是一个晚上，四月，<笑><笑>我不说了哈，你说出来我看你还记得吗？四月二十八号，啊，真记得，<笑>对，四月四月二十八号，嗯、呃，我记得是，哎，你教教
0: 我这个呀，我连钱包里有多少钱我都记不住，哈<笑>哈、啊、<是>
1: <笑>就是可能还是跟习惯嘛，我<笑>觉得啊，对，呃，当时。知道出结果了，还是就那时候我有点坦然了，嗯、没有知出事那么紧张哈、嗯，就查了结果，最后查呢，给的录取结果是你录取，你录取的意思就是说录取
0: 了，就是你就是打算你,你,定对你定，但是还没有。啊没有确定啊，没有确定没有，没有说你已被录取，你
1: 录取那考研都是有这样的，你录取、嗯、就是最终的结果都是你录取
0: 。哦、嗯，主
1: 要这个只要你政政审啊，或者说其他这方面、嗯、不出什么问题，嗯，或者是说你当初提供的这个毕业证
0: 是没有虚假的这，这嗯
1: ，这个就没有问题了。所以当出现这几个字的时候，就等于说你考上了。嗯，我当时特别的平静，哭了没？没哭，特别平静。一种没有感觉的状态
0: 。不，我特别能理解你这个感受。我曾经在节目当中好像也分享过，也是当年考广院是一样的，但我是考本科的时候嘛、嗯，就是一直幻想那个画面，说如果我拿到合格专业合格证的时候，我得多兴奋，我整个人得多么的飘起来。结果真拿到那一刻，我非常冷静的背起书包上学去了。然后我在上学的路上路过一个湖，嗯、我还想说，我怎么那么平静呢？我为了就是找那个感觉，特意在湖边跑了几步，但是感觉还是没有那个兴奋的状态。就
1: 包括我当时。有一个朋友在我边儿哈、呃，他特别这个奇怪，他说：“哎、嗯，苏红，你怎么这种状态呢？”嗯、他说：“你应该哪怕是喊两声、叫两声也应该呀、啊。嗯”我还是我当时就跟他说：“我说呃，洗洗睡吧。<笑>嗯”我因为都很夜深了、嗯，我想给我妈打一个电话，但是我考虑到有一点晚，就没给她打。嗯，但是我没有想到是我以这样的状态来接受审判，就是当第二天早晨、嗯、我睁开眼睛的时候，恢复意识的时候。兴奋感来 了， 我的眼泪就流下来 了， 嗯， 止也止不住的就流出来了。是， 当时我就是高 兴， 或者是一种说不出
0: 来了 吧， 说不出
1: 来 了， 嗯， 那种感 觉， 长时间积累的一种发 泄， 嗯， 总之就是百感交 集， 嗯， 最后是这样的状态。
0: 我跟你讲，其实那一流眼泪的那一刻，你的心理状态对你将来的人生是有非常重要的作用的。它给你带来的那种自信、力量。嗯嗯对，特别强大，可能能支撑你走很远很远的路。对，因为你会发现这个世界上自己努力就做成了事儿、啊，这种安全感是特别强烈的，是吧？对，
1: 因为我之前、嗯、都没敢想过，嗯，我能考上
0: 。嗯、其实，所以我们为什么常常鼓励大家去做一些看似不可能完成的事儿、嗯？因为一旦你真的完成了，就是那一刻的成就感也好、嗯，最主要的是那种自信带你给你的力量，是对你人生特别重要的一股劲儿。今后的人生路也会有一很对你整个的心理状态可能都不一样了，那个就是你的一个很强大的支撑。这这就是我们说的 嘛， 你去每次完成一件你觉得不可能的 事， 都是你的自信增加的力量。对对 对， 所
1: 以说当单纯的出国这件事儿给我的一个最基本的一个人生的信念也 好， 嗯， 一个判断也 好， 我就觉得不要把什么事儿想的那么那么 难， 对， 没有太难的事 儿，
0: 这就是那个自信的累积嘛。嗯，常常有也是有听众朋友老问说：“乐西姐，我不自信怎么办呢？”我会说其实很简单，自信。如果你什么都没做成过，你还自信，我说你那不是自信呢，那疯了是吧？盲目的自信。嗯，真正的有意义的自信来自于什么呢？就是每次成功一件事的积累。如果是容易的小事儿，那他就需要多几年的积累。你全力以赴做了一件你不可能完成的事儿，那个自信我跟你讲，能支撑你十年二十年的。是是吧对？对，嗯，所以就是相当于先期做一些小的事儿，你每件小事儿认真的做成功了，积累一点自信，最后你就挑战一个内心当中很艰难的任务，就相当于憋个大招儿，是吧对对对？自信就有了，
1: 嗯。所以拿到通知书，还是最多的感受就是坦然和踏实，觉得自己值得。这张录取通知书，嗯，这是我努力，哎，这种感觉太好了对，这种努力争取来的，因为我知道我那几个月、那半年是怎么过来的，都会觉得我疯掉了。我包括在走廊里、在电梯间里、嗯、吃饭的路上，我都在背念叨我的那些这个呃基础知识啊，那个、考考试的一些内容，嗯、我都在反反复复的背。呃，同学都说你疯了吗？你那个吃饭了你就不要再背了。我甚至有的时候吃吃饭呢，跟复习的研友哈，我说。哎，那个，因为他都是考差不多的专业的，我说，哎，那个，那个又提起来一个考试的内容，我说是谁是谁谁怎么怎么样，我都会提起来。他说，哎呀，你真是走火入魔了，时时刻刻都在想着一些。考试的内
0: 容啊对，对就是乐西姐是总结地，我又要总结了。好像有的时候也是常有朋友说自己为什么不幸运呢、啊？总是没有机会啊。其实我跟你讲，如果你靠幸运得到了一个东西，你心里是非常的空落落的，对，你心里不踏实。只有像你说的这种感觉，是自己每一点努力都得到你，你那一刻你特别坦然，你才能有自信。就幸运带给你的东西不会让你自信的，只会让你自我膨胀。对,对对对。嗯，这时候你你真的你就像自己每一滴汗水落在什么地方了？那种感觉才是真真正正踏踏实实的安稳和自信。嗯嗯 嗯， 哎， 走到今天到现在为 止， 嗯， 你还纠结 吗？ 不纠结了。嗯， 我觉得。可是你又要找工作 了， 又要面临这个问题。嗯， 因为真其实你已经经历过几次毕业 了， 你应该很清 楚， 毕业并不意味着就算完事 儿， 而是另外一个崭新的开始。我们之前的这一切都是为为了这个开始在做准备。就这一步如果失败了，前边的一切都白做了，是不是这样
1: ？我觉得是这样的。他们也都说我实现梦想了，嗯，但是我不这样认为。我觉得我还没有实现梦想。呃，但是就像我最节目最开始说的，我在朝着我的梦想一步一步的走近。嗯，那到现在我为什么说我不纠结了呢？而是我更加的清楚了自己的位置，没有了初涉这个专业的时候的那种迷茫和对自我的认知的不准确，还有恐惧是吧？对恐惧。嗯那我在毕业的时 候， 我既不 求， 既不急于 说， 我一定要到一线
0: 去做
1: 播音 员， 去做主持人。我觉得这个也呃不是急的事儿。嗯。但是 呢， 我会觉得顺其自然。我会觉得到毕业的时 候， 嗯， 我如果去做相关的老 师， 去做这方面的老 师， 我觉得对于我来说也是一个好的选择。嗯。去做播音 员， 去做主持 人， 如果有合适的机 会， 那我也去尝试。嗯。但是。我觉得我是，呃，我觉得转行应该是转行成功了、嗯，就是我转型转型成功了。对，啊，我可以利用现在的一些资本，找到我想要做的一些职业和工作。嗯
0: ，其实聊到这儿，我觉得今天我们跟你的整个一个聊天哈、嗯，与其总结说我们在聊一个梦想是怎样实现的故事，嗯、我觉得不如说安全感、自信、踏实和力量是如何得到的，对对不对,对，嗯，我们常常在探讨这些东西，其实就是。一个努力的过程。先前你为什么会纠结？嗯、呃、是因为你内心当中的力量太小了。其实就是这么简单。很多时候我们很想要的一些东西，你以为它很难得到，踏实的一步一步去做，嗯、去积累，这些就有了。对，好、啊，谢谢。
1: 对自己不信，如果对自己说谎，即使你不原谅，我也不能原谅。
0: 岁月与年华都从脚下走过，只有身边扬起的尘土，为历尽的艰辛做最忠实的记录。给我我一个小小的的的家。家。有当梦遮雨的
1: 地方，不必
0: 太青青草有约。在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。